0: Olá, boa tarde, eu sou Delfino Neto, estamos aqui pela Rádio Universitária com os boletins Universitária Informa. Hoje é quarta-feira, 20 de outubro de 2021. Fique ligado em nossa programação pelo rádio 870 AM, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Relatório da Covid atribui 11 crimes a Jair Bolsonaro e pede o indiciamento de 72 pessoas. A minuta do parecer final do relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, da Covid-19, elaborada pelo senador Renan Calheiros, é farta em evidências para sustentar a argumentação do parlamentar sobre como o país acumulou mais de 600 mil mortes pela doença. A última versão reúne falas negacionistas do presidente Jair Bolsonaro, fotos, vídeos, conversas de WhatsApp e e-mail, relatórios da inteligência financeira do COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, fluxogramas de transferências milionárias e documentos apreendidos pela polícia. O relatório revelado pelo jornal O Estado de São Paulo no domingo pode passar por atualizações até hoje, quando será lido na CPI. São ao todo 11 crimes atribuídos a Bolsonaro e há 72 pedidos de indiciamento. A votação do parecer está marcada para a próxima terça-feira, dia 26. Após a aprovação, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse que analisa em 30 dias se processa Bolsonaro e os outros citados. Entre os principais indícios de crime estão criação de um gabinete paralelo, crença na imunidade de rebanho, uso e incentivo do tratamento precoce, boicote ao isolamento social, difusão de fake news, gasto milionário com cloroquina, atraso proposital na compra de vacinas, entre outros indícios de crime. O crime de genocídio foi retirado do texto após polêmica com a bancada governista, a chamada tropa de choque do governo. O Senado Federal aprovou nesta terça-feira a criação de um vale-gás para bancar metade do preço do gás de cozinha para famílias de baixa renda por até cinco anos. De acordo com a proposta, quem estiver inscrito nos programas sociais do governo federal terá direito a um subsídio de 50% do valor do botijão de 13 quilos, e a diferença será bancada pelo governo federal. Uma mulher de 21 anos de idade que está grávida há 27 semanas formalizou na Polícia Civil uma denúncia envolvendo cárcere privado e maus-tratos em um convento de Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. Ela foi abrigada no local após perder o marido para a Covid-19 e disse à polícia que teve o celular, cartão de banco e documentos pessoais retidos pela direção do local. Além disso, afirmou que não possuía contatos externos, que era obrigada a realizar tarefas domésticas, rezar ajoelhada e produzir tapetes, sob a condição de ficar sem água ou comida. A instituição religiosa está ligada à Associação Beneficente Pro vida presidida pelo padre Luiz Carlos Lodi, e foi procurada, mas ainda não se pronunciou. O caso está sendo investigado pela delegada Cíntia Alves, do 1 Distrito Policial de Anápolis. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, que é do Republicanos, Decidiu trocar o comando da Secretaria Municipal de Administração, a SEMAD. O atual secretário executivo, Eduardo Merlim, que é do Rio Grande do Sul, e atuou na Prefeitura de Salvador, substituiu então o secretário Fabiano Bissotto. Governador do Tocantins é afastado do cargo. A Polícia Federal faz nesta quarta-feira, dia 20, a quinta operação policial contra o governo de Mauro Carlesse, do PSL, isso desde 2018, ano em que o ex-deputado estadual assumiu o executivo com a cassação de Marcelo Miranda do MDB. O governador do Tocantins foi afastado do cargo. A Câmara Municipal de Goiânia aprovou ontem a criação de 253 novos cargos comissionados, com impacto financeiro de R$ reais por mês. A alteração na estrutura de servidores da casa foi possível por meio de emenda incluída ao projeto de resolução que tratava originalmente sobre a verba de R$ 78 mil para despesas com funcionários dos gabinetes dos vereadores. A executiva do Diretório Estadual do PSB deliberou pelo apoio à pré-candidatura do prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, que atualmente está sem partido, ao governo estadual. De acordo com o deputado federal Elias Vaz, que comanda a sigla no Estado, a única exigência para confirmar o encaminhamento sem convenção, no ano que vem, é o posicionamento do ex mdbista em relação ao presidente Jair Bolsonaro. A posição do PSB é de caminhar com Gustavo e a gente tem a decisão de trabalhar com ele. A única exigência é ele não ter nenhuma relação com Bolsonaro, explica o deputado federal Elias Vaz. Polo aeronáutico em Aparecida de Goiânia ...deve iniciar operações em 2024. O Antares Polo Aeronáutico, que está sendo construído no município de Aparecida de Goiânia... ...deve se tornar um ponto de conexão da aviação geral brasileira. Nesta terça-feira, dia 19, durante o lançamento da Pedra Fundamental do Empreendimento Aeroportuário... ...autoridades e empresários conheceram de perto o projeto do aeroporto executivo e dos hangares, um investimento total de 100 milhões de reais. O polo promete ser um elo de conectividade e mobilidade que facilitará a realização de negócios e a atração de investimentos por conta da sua localização estratégica no centro do país. E a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia disponibilizou hoje, dia 20, 23 postos de vacinação para aplicação da terceira dose da vacina contra a covid-19 a chamada dose de reforço em pessoas imunossuprimidas que tomaram a segunda dose há mais de 28 dias e também em idosos a partir de 60 anos com intervalo de seis meses da segunda dose são 22 postos para pedestres e o drive-thru do shopping Passeio das Águas. Não é necessário agendamento. As 51 salas de vacinação de rotina seguem atendendo aos maiores de 18 anos que ainda não tomaram nenhuma dose do imunizante contra a Covid-19, assim como a dose 2 da vacina Coronavac para pessoas com data marcada para hoje, 20 de outubro, ou em atraso. Vale ressaltar que a segunda dose da Coronavac também é fornecida em 13 pontos de vacinação, junto das vacinas Pfizer e AstraZeneca. Quem vai tomar a segunda dose da Pfizer também pode procurar o drive-thru do shopping Passeio das Águas, todos por demanda espontânea. Os trabalhadores da saúde que tomaram a segunda dose há mais de seis meses, devem agendar a dose de reforço, a terceira dose, no site ou aplicativo da Prefeitura de Goiânia, bem como os adolescentes de 12 a 17 anos que irão tomar a primeira dose da vacina. Os profissionais de saúde também podem receber o imunizante no drive-thru do Passeio das Águas e as gestantes e puérperas seguem sendo atendidas com a primeira e segunda dose no Centro Municipal de Vacinação do setor Pedro Ludovico. E com essa informação chegamos ao fim do boletim Universitário Informa das 15 horas de hoje, quarta-feira, 20 de outubro de 2021. Outras informações logo mais às 18 horas e 30 minutos. Fique ligado em nossa programação pelo rádio 870 AM, pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Siga @radiouniversitaria Universitária no Instagram e no Facebook. E não deixe de conferir os nossos boletins em formato de podcast no site da Rádio Universitária. Eu sou Delfino Neto, para a Rádio Universitária.